0: Jo, servus Podcast Family, einen wunderschönen guten Tag, guten Mittag oder auch guten Abend. Ich freue mich, dass ihr nach zwei Wochen wieder eingeschaltet habt und freue mich, dass du mir jetzt mal wieder zuhörst. <lacht> ich muss als allererstes mal auf den Titel eingehen, weil heilige Scheiße, ich habe mir wirklich zwei iPhones gekauft. Davon wollte ich eigentlich nur eins haben, aber ich, ich gehe mal ein bisschen näher darauf ein. Ich habe ja in den letzten Podcasts immer mal wieder erwähnt gehabt, dass ich mir ein neues Handy holen möchte in naher Zukunft, aber noch ein bisschen warten kann. Das Problem ist aber jetzt, die Meinung hat sich nicht geändert, ich hätte noch warten können. Also, ne, Aber leider hat mein Handy so langsam immer mehr den Geist aufgegeben. Von, von Tag zu Tag ist es immer langsamer geworden. Es funktioniert noch, noch. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich das weiter benutzen würde, dass das irgendwann so langsam wird, weil das wird jetzt also gefühlt exponentiell immer langsamer, so von Tag zu Tag. Und immer mehr Glitches sind dazu gekommen, wenn ich irgendwas tippen wollte, dass die Tastatur weggegangen ist oder all solche Kleinigkeiten, Mann. Ähm, fühlt sich alles sehr, sehr langsam an. Ich sage ganz ehrlich, ich, ich habe da nicht so lange gefackelt und habe mir dann im Internet, das war während ich gerade mit, mit meiner Freundin spazieren gewesen bin und mir ein Bier reingezischt habe. Und dann habe ich so gesehen, hm, was könntest Sie für ein neues Handy holen? Ich habe... Ich habe schon so ein bisschen mit dem iPhone geliebäugelt, auch wenn ich ein riesen OnePlus-Fan bin. Und das bin ich auch immer noch. Aber das Ding ist halt, dass es schon Vorteile hat, wenn man ein iPhone hat, wenn man zum Beispiel noch ein iPad hat oder die Freundin ein iPad oder ein iPhone hat. Und generell mehr Freunde iPhones haben als Android. Das ist nur ein ganz, ganz kleiner Grund. Im Endeffekt habe ich mich dann dafür entschieden, weil ich weiß es genau gar nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich, ich, ich finde, im Endeffekt haben beide Betriebssysteme ihre Daseinsberechtigung und auch beide äh, Betriebssysteme jeweils unterschiedliche Vorteile. Ich habe das auch sofort gemerkt, dass äh, das iPhone jetzt nicht nur Vorteile hat. Ne? Klar, die Kamera ist jetzt richtig schön. Das ist beim OnePlus 9 aber genauso schön gewesen, wenn nicht sogar eher schöner. Ähm, die Film Aufnahmen sehen ganz gut aus. Problem ist halt, hier hast du nur 60 Hertz anstatt 144, äh nicht, nicht 144, da sind wir im Gaming-Bereich ne 120 Hertz zum Beispiel was, was viele Handys mittlerweile anbieten oder 90 Hertz, hat das noch nicht soll wahrscheinlich erst im nächsten kommen an sich hätte ich auch kein Problem gehabt mir äh, noch länger zu warten mit dem Handy also ich bin jetzt nicht so, so geil darauf, immer das neueste Handy zu haben ich will eigentlich nur ein vernünftiges und schnelles Handy haben und keine Ahnung warum ich mir jetzt doch ein iPhone 12 gekauft habe ich, ich, ich habe keine Ahnung, irgendwie hatte ich Lust, spontan, also ein leichter Spontankauf, da, da kann ich euch generell nur von abraten, dass man, da sollte man sich lieber noch ein bisschen länger Gedanken drüber machen. Aber das Problem ist, ich habe wirklich Angst, dass das Handy einfach mal abschmiert und wenn ich es gerade dringend brauche keine Lust habe, mir diesen Aufwand zu geben und um die ganzen Dateien irgendwie über USB zu übertragen, weil das Handy nicht mehr wirklich funktioniert und ich nur noch auf den Speicher komme und so. All solche Kleinigkeiten sind mir durch den Kopf gegangen und ich habe gedacht, Alter, scheiß drauf, Alter, kauft dir jetzt einfach ein neues und sei für Jahre zufrieden. Und ähm, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe mich so ein bisschen hingerissen gefühlt von, durch meine Freundin, dass ich mir jetzt ein iPhone gekauft habe und doch kein, kein OnePlus. Eigentlich wäre es am besten gewesen, wenn man einfach noch ein bisschen länger gewartet hätte. Und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Story, warum ich mir zwei gekauft habe. Und zwar folgendes. Ich habe ich habe während ich spazieren gegangen bin mit meiner Freundin kurz bei Angeboten geschaut. Ich habe geschaut, ja, wie viel kostet das iPhone 12? Ich wollte das mit 128 GB haben. Habe so bei Amazon gesehen, ja, kostet da 847 Euro oder so. Oder 840 Euro. Dann habe ich mal die Modelle durchgeschaut. Und das Blaue, was ich eigentlich haben wollte, was von der Farbe schön aussah, hat nur, in Anführungszeichen, nur 813 Euro gekostet. Und dann dachte ich, okay, das, das klingt doch mal ganz nice. Und ich nebenbei bei MyDeals geschaut. Und äh, ich kann MyDeals jedem von euch nur empfehlen, äh, wenn ihr irgendwas Neues braucht oder irgendwas generell braucht. Ich habe jetzt zum Beispiel heute wieder Socken gekauft, weil ich seit Wochen und Monaten neue Socken brauche. Aber es, es gibt so Sachen, die man nicht sofort kaufen muss, sondern so demnächst halt. Ne? Die muss man kaufen, da kommt man kurz oder lang nicht drum herum. Aber es ist nicht schlimm, wenn ihr da ein bisschen mit wartet. Und dafür ist MyDeals halt wirklich gut, dass es nichts bezahltes ist. Das ist krass, dass ich schon sowas sagen muss. Ich benutze das einfach. Ich, ich liebe die App. Da machst du dir einen schlagwort -Alarm rein. Da packst du rein, was du haben willst. Unterhosen, Socken, äh, Orangen, Handys, äh, Fernseher. Wie, was auch immer, was du halt haben willst. Und dann kriegst du eine Benachrichtigung, wenn das irgendwo ins Angebot kommt. Finde ich, find ich sehr, sehr interessant. Normalerweise kaufe ich auch so, so, so Elektronik. Hier in dem Fall habe ich es jetzt nicht direkt gemacht. Aber ich habe nach iPhones gesucht. Und gerade als ich da geschaut habe, ist vor drei Minuten ein Angebot online gekommen von Mediamarkt. Die haben das ganze iPhone für 780 Euro angeboten. Und da war ich so, hm, das ist ja ein ganz nettes Angebot. Und dann bin ich so durchgegangen, soll ich das bei Mediamarkt kaufen oder soll ich lieber den Aufpreis zahlen oder das bei Amazon kaufen, weil ich bin ja wirklich ein Amazon-Fanboy. Es ist vielleicht ein bisschen blöd, dass sie so ein Riesenmonopol haben und dass man dann noch mehr Geld in den Arsch steckt, aber für mich hat das nur Vorteile. Bis jetzt habe ich nur positiv mit Amazon ähm, gearbeitet, nenne ich das mal, äh, Kaufverträge abgeschlossen mit Amazon. Die sind wirklich immer ohne Probleme. Wenn, wenn irgendwas war, habe ich mit denen geschrieben und die haben mir das Problem ersetzt oder erstattet oder wie auch immer. Super, super kulant der Service. Ähm, falls ihr irgendwas mit euren Sachen habt, also der Amazon-Chat, der versteht euch vielleicht jetzt nicht immer zu 100% genau, weil das oftmals Leute sind, die jetzt Deutsch als, als Fremdsprache haben, so gefühlt. Irgend, irgendwer muss den Job ja auch machen, aber im Endeffekt verstehen sie einen und manchmal hat man auch ein bisschen Schwierigkeiten, die zu verstehen, aber irgendwie funktioniert die Verständigung schon und die sind immer sehr, sehr freundlich und äh, das ist auf jeden Fall sehr, sehr angenehm gewesen. Und deswegen wollte ich das eigentlich unbedingt bei Amazon kaufen. Da Habe ich gegengerechnet, ich habe nämlich eine Kreditkarte von Amazon, da kriege ich alle auf alles, was ich bei Amazon kaufe, nochmal 3% obendrauf. Ist ganz angenehm, äh, feiere ich, weil ich sowieso alles bei Amazon kaufe. Also habe ich die 3% abgerechnet, das waren so ungefähr 24 Euro und dann bin ich so ein bisschen entgegengekommen und so, hm. Lohnt sich ja eigentlich gar nicht, das dann bei Mediamarkt zu kaufen, wenn ich das doch genauso günstig auch bei Amazon kriege für einen minimalen Aufpreis noch. Minimal 10 Euro oder so. Und bei diesen 10 Euro, die sind mir dann scheißegal. Und okay, dann dachte ich so, okay, dann bestellst du es bei Amazon. Aber vorher fragst du den Chat einfach nochmal, ob die irgendwie vielleicht mit dem Angebot mitgehen. Weil was Amazon sehr, sehr gerne macht, ist, dass sie bei Angeboten mitgehen. Wenn man bei MyDeals schaut oder so, wenn, wenn Mediamarkt, Saturn, Metro wie sie sonst noch alle heißen, irgendwie ein Angebot für irgendein Gerät machen, dann zieht Amazon nach ein paar Stunden sehr gerne mit. Ich habe deswegen im Chat nachgefragt mit denen und gefragt, ob sie auch mit dem Angebot mitgehen könnten. Und so. Der Dude hat mich nicht so ganz verstanden, hat mir ganz viele autogenerierte Antworten zugeschickt und ähm, da wusste ich sofort, okay, das wird nichts. Also äh, habe ich mir im Endeffekt dann das iPhone gekauft, bei Amazon, und ein paar Stunden später, ein paar Stunden später schaue ich nochmal auf Amazon. Ich glaube, das war sogar ein... Ein, ein ziemlicher Zufall, weil ich glaube, ich habe nur mal geschaut, ob das iPhone schon losgeschickt worden ist und währenddessen bin ich auf der Produktseite vom iPhone gewesen und plötzlich sehe ich bei Amazon, aha, aha, wird doch für 779 jetzt angeboten. Das heißt also, ich sofort nochmal an den PC gerannt, nochmal ein iPhone bestellt. Somit hatte ich schon zwei in meiner Bestellhistorie. Vorher musste ich noch mein Kreditkartenlimit erhöhen, weil ich genau weiß, ich hatte doch schon mal das Problem und zwar mit dem iPad. <lacht> Auch, auch, auch leichter Flex, oder wenn man sein Kreditrahmenlimit komplett aussprengt und, und automatisch sein Limit erhöhen muss. Das war in dem Fall der Fall und schnell noch Limit erhöht, weil beim iPad habe ich das so gemacht, dass ich erst storniert habe und dann neu gekauft habe, aber die Stornierung kommt bei dem Kreditkarteninstitut, auch obwohl es von Amazon direkt geführt wird, beziehungsweise von der Landesbank Berlin, irgendwie so. Ja, die, die brauchen immer so ein paar Tage, bis die Stornierung dann. Das wird dir nicht abgebucht oder so, aber trotzdem ist der Betrag erstmal gesperrt. Und deswegen einfach Limit erhöht und zack, direkt neu gekauft. Und nicht danach direkt das alte iPhone storniert. Und dann stand da so, okay, wir wissen leider nicht, ob wir das noch rechtzeitig machen können, weil das wird schon für einen Versand vorbereitet. Und ich so, oh fuck, oh fuck. Ich habe direkt so richtig Panik geschoben und dann kriege ich auch die E-Mail, nee, tut uns leid, wir können das iPhone leider nicht mehr stornieren. Und an dem Abend wusste ich, scheiße, jetzt kriege ich zwei iPhones zugeschickt. Am nächsten Tag, ich also ganz früh den Wecker gestellt, weil Amazon bei mir sehr früh liefert. Also Amazon Logistics li liefert sehr, sehr früh bei uns. Manchmal schon ab 9 Uhr morgens oder so. Finde ich sehr, sehr nice. Ähm, ich also Wecker gestellt, kam dann so circa um halb zwölf oder so an. Immer noch sehr, sehr früh gewesen. Und der Mann hat aber nur zwei Pakete anstatt drei. Jetzt würde euch fragen, hä, wie? Warum denn drei? Ich habe mir ja noch eine Schutzhülle dazu bestellt, wie man das halt macht, wenn man ein neues Handy kauft. Und ich direkt so, fuck, okay, irg irgendein iPhone fehlt, wusste ich sofort. Und ich habe ihn gefragt, ob er nicht noch, noch irgendwie, äh, äh, das doch vielleicht noch ein drittes Paket dabei hat. Und er meinte so, nee, habe ich nicht und so. Und der hat auch ein Foto von den Paketen gemacht und nicht eingescannt. Das hat mich schon gewundert. Wusste ich also, dass da irgendwas schiefgelaufen sein musste. Ich also schnell die Pakete in die Wohnung gelegen, äh, gelegt und wieder nach unten gegangen. Und ich wusste, dass zwei Amazon-Paketboten relativ nah beieinander waren, also zwei Liefer Lieferantenwagen. Und ich also zu dem einen hingegangen, mit dem ich vorher auch gequatscht habe. Und dann haben wir das nochmal versucht zu klären, ob er dann das Paket nicht doch dabei hat, weil auf meinem Handy stand, dass das, ist, dass er da sein sollte. Im Endeffekt hat er dann irgendwie den Supervisor oder die Supervisorin angerufen und dann habe ich mit der gequatscht. Und sie hat mir dann am Telefon gesagt, dass sie irgendwie eine Fehlladung gemacht haben und das irgendwie im Lager noch liegt oder so. Das ist ganz klassisch. Also sowas passiert immer mal wieder. Also wir haben bei, bei, bei UPS ist das genauso. Und da passiert es immer mal wieder, dass ein falsches Paket irgendwie in das falsche Auto geladen wird. Von Also alle paar Tage nenne ich das mal so und dass dann ein oder zwei Pakete dann alle paar Tage eine Fehlladung haben. Das liegt dann oftmals daran, dass, die Straßennamen, dass es Straßennamen gibt, die in äh, mehreren Bezirken die gleichen sind und dann passt der Mensch nicht genau haargenau auf. Bei Amazon ist das wahrscheinlich alles komplett digital, ich weiß nicht, wie das da passiert, das kann natürlich auch mal passieren. Aber bei UPS ist das so, dass das noch wahre Menschen machen, die schauen sich das dann an. Und und das ist, das ist schon ein bisschen komisch. Ne? Ich meine, ich, ich, ich frage mich die ganze Zeit, wie UPS das macht, warum die so viele Menschen einstellen, wenn sie das doch alles viel digitaler machen können. Ich bin froh. Ne? Ich meine, ich habe meinen Job, ich kriege mein gutes Geld, alles Gucci. Ne? Ich als Beifahrer will mich nicht beschweren. Wirklich nicht. Aber sowas könnte man doch alles digital machen. Und in diesen QR, in diesen Codes, in diesen, diesen Strichcodes kann nicht ausgelesen werden, wohin das Paket geht. Jedenfalls nicht mit den alten Geräten. Ich weiß nicht, ob das mit den neuen Geräten geht. Da bin ich mir actually nicht ganz sicher. Ich hoffe doch, dass es geht. Aber mit meinen alten Geräten, man muss ja alles eintippen. Alles immer eintippen, wohin und wohin äh, wohin das gehen soll. Dementsprechend müssen das auch wirklich Menschen kontrollieren, wohin das Paket dann gelegt wird. Ob das jetzt in das Fahrzeug 9 oder in das 9a oder in die 9b oder in die 11h ne, gelegt wird. All solche Sachen müssen dann händisch und und äh, menschlich geprüft werden. Das ist eigentlich ein relativ dummes System, aber gut, ne? wenn Sie bei 2008 festhalten, sollen Sie das auf jeden Fall machen. Äh, das ist nur eine kleine Kritik von dieser Seite aus. Ja. Und ja, ich habe dann, wie gesagt, mit dem Supervisor telefoniert und er meinte so, ja, sorry, es gab eine Fehlladung, klären Sie das bitte mit Amazon. Der Fahrer war auch super freundlich, hat mich nicht so ganz verstanden, aber konnte nicht so gut Deutsch, aber mein Gott, das, ist, das Leben ist hart. Ich also war gar nicht mal so enttäuscht. Ich, irgendwas geht immer so leicht schief. Ich also sofort äh, Amazon geöffnet auf dem, auf dem PC und habe den Chat gestartet und gefragt, so, ja, da sind zwar zwei Pakete angekommen, aber leider ist das falsche Handy angekommen. Und so einen ähnlichen Fall hatte ich schon mal. Dann hätte man sich natürlich denken können, okay, ähm, warum, warum, warum macht Amazon das generell dann so? Warum schicken die das überhaupt dann noch zu und so? Äh, und all solche Kleinigkeiten, aber im Endeffekt passiert das dann so, dass man dann wirklich immer ein neues Gerät bestellen muss, beziehungsweise das andere Gerät dann wieder zurückschicken muss, weil das dann mit der Seriennummer gekoppelt ist und so. Und genau auf so einen Fall habe ich mich auch wieder eingestellt, dass man, dass ich dann das Handy wieder zurückschicken muss und auf das neue warten muss, weil das ja zwei verschiedene Preise gewesen sind. Gut, ich also mit dieser Einstellung rangegangen, habe den Menschen nett gefragt, ob, ob sie da irgendwas machen kann, ob ich das neue Handy, was jetzt gerade angekommen ist, benutzen kann. Oder ob ich jetzt auf das Neue warten muss und das Alte, das, das, das Alte so gesehen zurückschicken muss. Und er meinte so in gebrochenem Deutsch, aber man hat ihn verstanden. Nee, sie können das iPhone auf jeden Fall behalten und können das auch benutzen. Und im Endeffekt sind wir dann so verblieben, dass es zwei, zwei Fälle eintreten können. Ah, sorry. Ähm, dass zwei Fälle eintreten können. Fall Nummer eins, das, das andere iPhone kommt irgendwann noch die Tage an. Durch, durch war vielleicht im falschen Fahrzeug und wird dann doch irgendwie noch zugestellt. Oder Fall 2, das iPhone wird nicht mehr zugestellt und bleibt dann einfach bei denen im Lager. Fall 2 ist deutlich entspannter für mich, weil ich dann einfach, das habe ich auch schon komplett abgeklärt, ich kriege den höheren Betrag auf jeden Fall wieder zurückerstattet. Also nicht den niedrigen Betrag. Das ist alles geklärt, das finde ich schon mal super. Sehr, sehr kulant, aber ist auch irgendwie ganz logisch. Ne? Also ich finde das sehr, sehr logisch. Aber bei dem ersten Fall, wenn der eintreten würde, müsste ich wirklich mein... Jetziges, was ich jetzt schon eingerichtet habe, das iPhone müsste ich dann wieder zusammenpacken und zurückschicken. Das wäre ehrlich gesagt ein bisschen ärgerlich. Auf jeden Fall die Sache, die am Ende bei rauskommt, ist das richtige Geld. Also ich kriege mehr Geld zurück, als, also ich, ich kriege das Geld für das teure iPhone wieder zurück und nicht das Geld für das billigere iPhone. Ich sag mal so, es, es wäre kein Weltuntergang, wenn ich das iPhone nochmal neu einrichten müsste, denn folgendes wird passieren oder kann passieren. Ich kann das iPhone ja so gesehen komplett klonen kann komplett Backup machen und das einfach wieder auf das neue iPhone spielen. Und das ist an sich, ich glaube, ein Aufwand von, keine Ahnung, ein paar Stunden, aber passiv. So, Ich meine, du, du schließt es an und das, ist, das läuft alles passiv, also alles überhaupt kein Problem. Dementsprechend, mein Gott, wenn es passiert, ich habe dann immer noch viel Geld gespart, weil, jetzt kommt es ja, dadurch, dass Amazon auf die 779 Euro runtergegangen ist, kriege ich ja darauf auch nochmal 3%. Also landen wir bei ungefähr 755 Euro. Und das ist ein sehr guter Preis, finde ich, für ein iPhone 12. Kann man zahlen, muss man nicht, besonders wenn man den Hinterkopf hat, okay, irgendwann kommt das iPhone 13 raus. Heilige Scheiße, habe ich gerade wirklich 15 Minuten über ein iPhone gequatscht? Nee, habe ich nicht, weil ich noch ein bisschen weiter erzählen wollte. <lacht> es gibt natürlich die gewisse Umgewöhnungen, die man machen muss. An sich finde ich das Betriebssystem iOS auf jeden Fall ein bisschen ansprechender. Es sieht optisch etwas schöner aus. Es ist aber nicht unbedingt ein bisschen, es ist nicht praktischer gibt so ein paar Kleinigkeiten, die mich einfach ein bisschen nerven. Zum Beispiel, dass man Icons nicht da anordnen kann, wo man das will, sondern dass die immer so hintereinander angeordnet werden. Man kann jetzt Bei Android ist es so, du kannst zum Beispiel nur die untere äh, äh, Reihe belegen, aber die oberen einfach freilassen oder so. Jetzt könnte man hier argumentieren, okay, dann macht doch da witches hin oder so. Oder Widges. Kartoffelwidges. <lacht> äh, und also ich, es, es, es sind so viele Kleinigkeiten, die einem im Nachhinein jetzt gar nicht mehr so bewusst sind, aber irgendwie wenn man sie erlebt, dann doch irgendwie, ja, ja, die, die, die ganze Dateistruktur ist anders. Ich meine, wenn du Fotos irgendwie anders anordnen willst, bist du bei. Bin ich auf jeden Fall bei iPhone ein bisschen eingeschränkt gewesen. Ich habe da alle Fotos vom Handy einfach übertragen. Da gab es so eine App von bei, im, im Play Store, konntest sie runterladen und äh, dann konntest du deine Daten von deinem Android fo, äh, äh, Phone auf dein iOS-Gerät übertragen. Es hat auch echt gut funktioniert. Ich habe wirklich alle meine Fotos, die ich auf meinem Handy hatte, einfach eins zu eins kopiert und auch in der gleichen Originalqualität. Also da bin ich wirklich zufrieden mit. Und die ganzen anderen Sachen habe ich sowieso bei, bei, bei Gmail und so gespeichert. Und wenn man sich da einmal eingeloggt hat, da werden auch alle Kontakte importiert. und so. Das ist an sich überhaupt kein Stress, besonders weil ich ja vorher schon iPad hatte und viele Daten da schon übernommen worden sind. An sich war das wirklich sehr praktisch. Es hat mich einen ganzen Tag gekostet, das alles einzurichten mit den ganzen Passwörtern, mit dem Schlüsselbund. und Weil ich habe ja habe so gesehen zwei Schlüsselbünde, wo meine Passwörter gespeichert sind. Ich, ich kenne gefühlt gar kein Passwort von mir. Alle sind zufällig generierte 32 Zeichen Passwörter. Viel Spaß, die zu knacken, wenn ich selber nicht mal meine eigenen Passwörter kenne. Die sind alle über ein master Masterpasswort oder, oder über Face-ID oder Touch-ID oder wie sie alle heißen, äh, gespeichert. Und äh, gut, ich, ich verrenne mich hier gerade in dem Thema. Auf jeden Fall, habe ich jetzt doch keine zwei iPhones, sondern nur eins. Na, ich habe zwei bestellt, aber nur eins bekommen. Gut, das erstmal zu diesem riesigen Thema iPhone. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie mich das Ganze noch mitnimmt, was mich da noch Veränderungen äh, erwarten werden, weil ich glaube, das sind immer so die Kleinigkeiten, die einen gegebenenfalls vielleicht abfacken oder freuen könnte. Ich glaube, das gibt, da gibt es beide Seiten bei mir auf jeden Fall. Gut, ich habe eine dicke Filmempfehlung. Äh, ich wollte gerade sagen, für den Anfang, wir sind aber schon mittig drin im Podcast, ganz Akimbo, also Waffen-Akimbo. Ist ein Film, den es bei Amazon Prime gibt, ist mit Daniel Radcliffe, habe ich mir letzte Woche im Stream reingezogen bei einer Watchparty. Super, super geil. Erstens, Watchpartys sind sehr, sehr nice, besonders wenn die Filme passen. Wir haben uns vorher noch Midsommer angeschaut, den würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt empfehlen. So geht in die Richtung Horrorfilm, ich würde es jetzt nicht als Horror betiteln, aber Ahnung, so ein Psychothriller oder sowas. Würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. War ein bisschen trashig, hatte ich das Gefühl. War okay, war okay. Aber ganz akimbo, Heilige, das war ein richtig ja. lustiger Film. so eine, Kriegt eine solide 9 von 10 von mir. Also wenn ihr Prime habt, schaut sie ihn euch an. Ich möchte, auch, ich, ich möchte eigentlich gar nicht so viel über diesen Film sagen, außer dass der Dude einfach irgendwann Waffen an seiner Hand geklebt bzw. geschraubt bekommt. Und ja, dann passiert einiges Lustiges. Ich finde, es ist ein sehr, sehr guter Film hat mir sehr, sehr Spaß gemacht, den äh, zu schauen war ein gutes Enjoyment. Und dieses Denglisch ist ja fürchterlich cringe. Gut, was nicht cringe war, war folgender Fall, letzte Woche ist, ist, sind meine Panzerknacker-Skills äh, hervorgerufen worden. Wenn ihr mein neues Video kennt, was ich auf dem Johnny Ford ja, heißt Johnny 420. Genau, ich habe heute eine neue Read-Story hochgeladen. Da habe ich darüber gequatscht, wie ich mit meine Freundin kennengelernt habe. Und da bin ich auch so gesehen mit ihr zusammen in ihre eigene Wohnung eingebrochen. In dem Fall aber durchs eigene Fenster. Jetzt ist folgender Fall eingetreten, zwar nicht bei meiner Freundin, aber bei einer äh, Bewohnerin dieses Hauses, also einer Nachbarin. Ich bin dann von der Arbeit gekommen, etwas früher nach, von, von der Arbeit gekommen, äh, weil mein Kollege meinte, okay, wir sind durch. <lacht> habe mich sehr, sehr gefreut, weil ich äh, im Endeffekt, meine, meine Mama hatte Geburtstag und war für mich ein guter Zeitpunkt, nice, wenn ich jetzt früher Feierabend machen kann, ich dann kann ich viel früher nach Hause und äh, beziehungsweise zu meiner Mama. Ähm, äh, ja, Wo, 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 wo komme ich denn jetzt gerade hin? <lacht> ähm, ich bin ich bin auf jeden Fall von Hause gekommen und da stand die Nachbarin schon vor der Tür und meinte so, so ich habe mich leider ausgesperrt. Weißt du, wie man eine Tür aufbricht? Und ich so, ja. Hast du hast es du abgeschlossen oder ist die Tür nur zugegangen? Ja, die Tür ist nur zugegangen. Ich so, gut. Hast du irgendwie eine Karte oder so oder eine Kreditkarte oder irgendwas? So eine, eine Checkkarte. Man sollte jetzt nicht unbedingt seine Kreditkarte dafür benutzen, sondern irgendeine alte, ausgeranzte Checkkarte. Und ich weiß nicht, ob das bei jeder Tür geht, aber wir haben einen Altbauer, da kommt man noch irgendwie zwischen diesen... Oh, wie heißt denn das? Wenn diese, dieser Schließmechanismus, dieses gleich dreieckige... Das, wenn man die Türklinke runterzieht und das dann in die Tür reingeht. Ich, ist nicht das Schloss, glaube ich, sondern... Schnapper nennt man das auch nicht. Das, was da drunter ist, was man abschließen kann, das ist ja das Schloss, oder? Egal, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, das kann man mit einer Checkkarte einfach von außen ähm, öffnen. Wenn man die dazwischen schiebt, Habt ihr ja sicherlich alle schon mal gesehen. Ich habe es aber noch nie ausprobiert, beziehungsweise ich bin noch nie dazu gekommen. Vielleicht habe ich das mal als Kind ausprobiert und irgendwie nicht hingekriegt. Und jetzt habe ich gesagt, okay, komm, versuch es einfach mal. Ich also mit der, mit der Checkkarte, die hat irgendeine alte Plastikkarte davon, ich also von oben nach unten einmal durchgezogen und versucht zu spüren, wo dieses, wo dieser, ich nenne ihn jetzt einfach mal Schnapper, auch wenn er wahrscheinlich nicht so heißt, diesen Schnapper zu erfüllen. Weil wenn du das einmal gemacht hast, du kannst ja nicht einfach von, von oben nach unten durchziehen und die Tür ist auch, du musst dann einmal wissen, okay, an der Stelle ist er, dann ziehst du die Karte nochmal raus, gehst ein Stück weiter nach unten und schiebst die Karte so dazwischen. Du brauchst ein bisschen Kraft oder, oder ein bisschen Übung nenne ich das mal, gezielte Kraft nenne ich das mal man muss nicht kräftig sein, aber es muss gezielt diese Kraft an diesen richtigen Ort getroffen werden. Und zack, war die Tür auf. Ich habe mich toll, ich habe mich richtig gut gefühlt, weil das erste Mal so ein Bums gemacht und direkt klappt es. Das, das war ein wirklich richtig, richtig gutes Gefühl. Und wisst ihr, was ein richtig, richtig schlechtes Gefühl war? Überleitungskring mal wieder. Ich habe vor zwei Wochen saß ich in der U-Bahn, beziehungsweise ich stand in der U-Bahn, das ist sogar sehr entscheidend, ich stand in der U-Bahn direkt nach der Arbeit. Ich so, okay, alles komplett voll, ich mit meiner Maske auf, hatte gar keinen Bock, habe mich irgendwie im Stehbereich hingestellt und mich so an die an, die, an so eine Scheibe angelehnt. Und ich habe Musik gehört, ich hatte meine noise Cancelling kopfhörer auf und nach ein paar Minuten anscheinend bin ich so ein bisschen verrutscht oder so, höre ich so in meinem linken Ohr irgendwas laut reden, laut brüllen, laut schreien, wie auch immer, so dieser Rufen, sowas laut rufen. Alle Leute schauen mich an und ich denke so, fuck, was ist denn jetzt los? Ich drehe mich nach links um und ich sehe, dass ich dieses Not, Notsignal ausgelöst habe. Und ich so, fuck, fuck. Ich meine, ich mein, meine Kopfhörer sofort abgesetzt und äh, die, die Person wollte mit mir sprechen. So, ja, Sie haben das Notsignal oder ja, irgend sowas, äh, haben das Notsignal ausgelöst. Wie kann ich Ihnen helfen? Und ich so, das war leider nur ein Ausversehen, tut mir leid. Und dann habe ich auch nichts mehr von ihm gehört und die Bahn ist weiter losgefahren. Ich glaube, ich habe da gerade mit dem Bahnfahrer gequatscht. Äh, im Endeffekt, ich hätte eigentlich gedacht, dass mich so eine Situation länger mitnimmt, weil, keine Ahnung, ich hatte kurz Gefahr, also so Angst, ich hatte wirklich kurz irgendwie das Gefühl, ich hätte die Notbremse gezogen oder so, weil dann, dann kann es, glaube ich, richtig stressig werden, glaube ich, keine Ahnung, bin kein, bin kein erfahrener U-Bahn-Fahrer. Aber ich hatte wirklich Angst, dass da jetzt irgendwie eine Strafe auf mich zukommt oder so. Aber die Bahn ist sofort losgefahren. Äh, Im Endeffekt war es mir dann auch scheißegal. Die, den Leuten war es dann auch irgendwie scheißegal. Die wollten alle nur nach Hause und waren froh, dass das keine längere Störung war. Es war kurz unangenehm, aber im Endeffekt war es mir einfach sowas von scheißegal. Und das war ein schöner Moment, wo, wo einem so unwichtige Dinge... Ich, ich meine, ich konnte wirklich nichts dafür. Ich, ich, ich stand da wirklich einfach nur an der Scheibe. Und normalerweise sollte dieser Mechanismus, den man den sollte man nicht mit der Schulter auslösen, indem man sich nur dagegen lehnt. Ich glaube auch, dass äh, die, diese, dieser Mechanismus schon das ein oder andere Mal missbraucht worden ist und dass man, dass man da keine Kraft für gebraucht hat, weil, keine Ahnung, das sollte. Ich, ich, ich weiß nicht, wie diese ganze, diese ganze Mechanik aufgebaut war. Aber im Endeffekt hat es sich so angefühlt, als ob das irgendwie äh, viel zu leicht gegangen ist. Na gut. Ähm, was auch sehr, sehr leicht gegangen ist, was wir uns aber irgendwie auch cooler vorgestellt war, haben, wir sind letzte Woche hier sind mal Storytime heute hier letzte Woche nach Fenlo gefahren, so ganz spontan, ganz spontan. Ich weiß nicht warum, aber wir sind hatten, nachdem wir äh, Lisas Großeltern besucht haben, lass mal, ich habe mal richtig Bock jetzt irgendwie Hilfe, das war mein Handy. Ach halt mal den Maul, Alter. Ich habe es vergessen, auf Stumm zu schalten. Es tut mir leid. <lacht> äh, jetzt bin ich wieder raus. Fuck. Ja, nach den Großeltern wollten wir uns irgendwie ähm, wollten wir noch spontan was äh, unternehmen und irgendwie gedacht, ja komm, vor zwei Wochen wurden wir geimpft. Lass uns dann mit FFP-Masken hingehen und ab dafür. Im Endeffekt waren wir, glaube ich, die einzigen Menschen, die in Fenlo Maske getragen haben. Ich glaube, nur 10, 15 Prozent von den Leuten haben Maske getragen, alle anderen dicht gequetscht und haben sich nicht mehr dafür interessiert, eine Maske zu tragen. Das fand ich schon sehr, sehr unangenehm. Das war auch rappelvoll, rappelvoll. Ich habe es ich wirklich voll erwartet, aber ich habe es nicht so rappelvoll an Essständen oder so erwartet. Ich dachte die ganze Zeit, okay, nice, lass mal eine Frikandel snacken, eine Pommes-Spezial und wir abdüsen und vielleicht noch grob was einkaufen. Im Endeffekt waren wir kurz in Fenlo, sind dann eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde durchgelaufen, haben versucht, so viel Abstand, wie es nur geht, einzuhalten, aber es war einfach nur unangenehm. Wirklich unangenehm, so viele Leute ohne Maske zu sehen, niemanden juckt irgendwas, so als ob das alles nur so... so, so Flüchtlinge vor der Corona-Krise aus Deutschland sind, die keinen Bock mehr auf Masken haben. So hat sich das angefühlt. Das war ein sehr unangenehmes Gefühl. Im Endeffekt sind wir dann eigentlich nur zum nächsten Jimbo... Äh, Heißen die Jimbo? Ich glaube Jimbo, ne? Diese Supermarktkette oder, oder discounter Discounterkette in Holland äh, gegangen. Und die haben echt ein cooles System. Wir sind ein bisschen außerhalb von Fenlo gef äh, gefahren, damit wir dann sehr leeren Jimbo erwischen. Die haben auch sonntags auf. Ultra nice. <lacht> Wirklich nice. Die haben da so ein... Äh, die, jeder muss einen Einkaufswagen mitnehmen und die haben vorne am Eingangsbereich so... Einzelne Scanner. Du kannst dir so einen Scanner mitnehmen, da ist ein Touchscreen drauf, da kannst du alles eintippen. Wenn du irgendeine Ware doppelt oder dreifach nimmst, tippst du ein, dass du es dreimal hast. Und du kannst alle deine Waren selber scannen. Dann packst du dir den ganzen Einkaufswagen voll und dann gibst du im Endeffekt nur den Scanner ab und zack, die müssen nichts mehr, nichts, kein, keins von deinen Produkten mehr einscannen, du kannst instant bezahlen wenn das Bezahlsystem denn funktionieren würde. Denn Folgendes ist eingetreten. Sowohl meine EC-Karte von der Sparkasse als auch meine Kreditkarte, die international zugelassen ist, äh, wurde nicht angenommen. Und das ist eine Visa-Karte gewesen. Ich, ich habe die Welt kurz nicht verstanden. Im Endeffekt hat das Gott sei Dank mit, dem Geld von, also mit der, mit der, äh, der EC-Karte von meiner Freundin funktioniert, weil sonst wäre es peinlich geworden, dass wir diesen 60-Euro-Einkauf nicht bezahlen hätten können. Ich glaube, ich hatte nur so 10 oder 20 Euro dabei. Das wäre nicht ansatzweise hingekommen war ein sehr unangenehmer Moment an der Stelle, aber Gott sei Dank hat es geklappt. Aber wir haben uns so gut eingedeckt mit so vielen Köstlichkeiten. Mit einem richtig ekligen Wein, den wir Gott sei Dank schon ausgetrunken haben. Der war richtig räudig. Und äh, es gibt ja viel geilen Scheiß in Holland, den es so in Deutschland bei uns nicht gibt, beziehungsweise nicht in diesen Mengen und auch nicht so günstig. Wir haben ganz viele von diesen Dorito Chips in XXL Packungen gekauft, die ich noch so noch nie gesehen habe. Die gibt es wahrscheinlich nur in Amerika. Äh, ultra günstig, diese XXL-Packung, wo doppelt oder dreimal so viel drin ist wie bei uns, in diesen 125-Gramm-Packungen, hat genauso viel gekostet oder weniger. Ne, die hatten da alle diese Angebote, kaufe drei, zahle 2, kaufe zwei, zahle eins. Ne? Und so ein Bums, wir haben uns da viele Chipsarten geholt, auch von Lays, so KFC-Chips. Oh mein Gott, mit KFC-Flavor. Uiuiui, ui, das war lecker. Und sonst noch so ein leckeren Apfelkuchen, eine Frikantel... Und also einen geilen Scheiß. Und auch, auch ähm, ach, hier Corona-Bier. Auch lecker. Auch hier, da die Aktion: kaufe zwei, zahl 1. Und äh, so, so ein Bums. Das war, das war schon ziemlich nice. Und äh, ja, das war, der, das war die Holland-Experience. Im Endeffekt 200 Kilometer nur fürs Einkaufen gezahlt. Ja, gut. Ne? Das ist. Ja, ja. Ich, ich weiß ja nicht. Kommen wir lieber zu erfreulicheren Nachrichten. Ich fühle mich wie bei der Tagesschau, wie ich das, die ein oder andere News hintereinander abklappere. Einfach kommt zu einem sehr erfreulichen Thema. Ich hab, äh, bin ja viel in Kontakt mit den ganzen Leuten, die jetzt gerade mit denen ich die äh, Grinder, mit denen ich die, äh, die Trays und mit Clippern und so bin ich sehr viel in Kontakt und versuche immer Informationen rauszulocken und äh, Dinge zu klären, die halt vielleicht noch geklärt werden müssten. Bei den, bei den Clippern mussten jetzt noch ein paar Korrekturen gemacht werden, damit das passt, wegen Druckvorlage und all solche Sachen und der Mensch von, von, von Pure Eyes, ich weiß nicht, ob du das jemals hörst ich weiß auch gar nicht, ob du diesen Podcast hörst aber auf jeden Fall, Grüße gehen raus an Erik von Pure Eyes, der Mann ist so freundlich, hat mir ein so krank geiles Angebot gemacht, was ich nicht ausschlagen konnte, er hat mir einfach vorgeschlagen er fand die Idee mit meinem ganzen Job so gut dass er mich noch ein bisschen weiter unterstützen möchte und hat mir vorgeschlagen mir noch meine eigenen Papes zu drucken und ich habe mich so unglaublich gefreut, als er das gesagt hat, dass, dass ich jetzt auch noch zusätzlich zu den eigenen Trays und den Grindern und den Clippern jetzt auch noch eigene, eigene ähm, Papes haben werde, die jetzt auch, und jetzt kommt auch in ihrem Webshop zusätzlich verkauft werden. Die gibt es also sowohl bei mir als auch bei Purus im Webshop und das hat mich so umgehauen und das hat mich so unglaublich gefreut, als, als er mir das Angebot gemacht hat und ich so, wow, Alter, lass machen. Das klingt zu nice. Das klingt zu nice. Und dann habe ich im Endeffekt vier Customized-Produkte plus noch die ganzen anderen äh, Sachen, die man zusätzlich bei mir im Shop kaufen werden kann. So, 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 so Rauchbedarf halt. Ne? Das so alltägliches Bedarf, so Aktivkohlefilter, PAPES, äh, äh, boveda päckchen äh, an, an, solch, an solche Kleinigkeiten habe ich da gedacht. Dass man da einfach dass das so ein kleiner Mini-Headshop wird von, von Dingen, die man vielleicht mal brauchen könnte, um vielleicht einfach ein bisschen Versandkosten zu sparen. Gut, das auf jeden Fall dazu. Das hat mich ultra, ultra gefreut. Bei den, äh, bei den Clippern war das immer so ein Hin und Her, Hin und Her, weil da immer so eine Kleinigkeit gefehlt hat oder weil da irgendwie was falsch abgemischt worden ist oder weil die Kommunikation so ein bisschen off war von, von der Firma, die gedruckt hat oder so aber auch Fehler von unserer Seite aus und so, so Kleinigkeiten. Ich hoffe einfach mal, weil Folgendes ist eingetreten. Er hat mich angerufen und gesagt, ja, wir müssen das Design jetzt relativ schnell haben, denn eine Groß, ein Großauftrag ist bei denen eingegangen und der dauert angeblich anderthalb Monate mindestens und das sind, puh, ich weiß nicht, wie viele Clipper das sind, Zehntausende oder so, bis die erstmal fertig gedruckt sind, weil wenn so ein Großauftrag einmal drin ist, ne, können die die, sind die auf diese Produktion eingestellt und können nicht mal eben die Farben wechseln und so. Deswegen war es mir sehr, sehr wichtig, dass ich dieses Projekt schnell fertigstelle, damit die Clipper noch, damit also meine Clipper vor diesem Großauftrag gedruckt werden. Jetzt habe ich da noch keine finale Aussage bekommen. Ähm, Erik ist auf jeden Fall zuversichtlich, dass, er das, dass, sie, dass sie das auf jeden Fall noch vorher drucken. Ich hoffe es auch. Sicher kann ich das nicht sagen. Ich hoffe einfach mal, dass sich das Ganze nicht verschiebt, weil sonst ja, habe ich ein bisschen Pech gehabt. Dann dauert es mit dem Shop noch mal ein bisschen länger. Ich hoffe einfach mal nicht. Ähm, ich werde morgen erst äh, das Feedback bekommen. Beziehungsweise, ich hoffe, dass ich es morgen bekommen werde und wissen werde, wann der ganze Boomster über die Bühne läuft. Ja, das war auf jeden Fall erstmal dazu. Ich habe, ähm, die ersten Grinder sind fertig, beziehungsweise eigentlich sind alle Grinder jetzt fertig. Stand jetzt aktuell müsste es eigentlich sein. Ich habe die ersten Bilder und Videos gesehen vom Grinder und ich bin so hin und weg. Sie sehen so fucking geil aus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das schon im letzten Podcast gesagt habe. Ich habe auch keine gute Zeiteinschätzung mehr. Durch Corona generell so, ich habe. Keine Ahnung mehr, wann was abgelaufen ist. so. Aber dadurch, dass in den letzten Tagen so viel passiert, und ich sage es oft, aber es ist einfach so, dadurch, dass ich jeden Tag streame auf Twitch, ist es einfach ein Problem geworden, weil ich nicht mehr genau weiß, was habe ich in welchem Podcast gesagt, was habe ich in welchem Stream gesagt. Und manchmal, ich glaube, ich vermische das. Im Endeffekt kannst du das nur du entscheiden, lieber Zuhörer, ob ich mich hier doppelt und dreifach irgendwie erwähne. Ähm, I don't fucking know. Ich hoffe es einfach mal nicht, sonst wird es vielleicht langweilig. Bei so einem Podcast wird eine Stimme so hart beansprucht, besonders wenn man die ganze Zeit Solo talkt. ja man muss die, Stimmbänder immer schön ölen, immer schön ölen mit leckerem Leitungswasser. Ich habe jetzt noch zwei Stories und zwar, wir müssen ja irgendwie immer irgendwie ein bisschen Paketboten-Stories reinbringen, oder? Das ist einfach eigentlich schon Pflicht. Und zwar vor ein paar Tagen, ich glaube, es war am Mittwoch oder am Donnerstag, ich glaube, am Mittwoch, äh, habe ich wo, äh, auf dem Weg zur Arbeit ist jemand vor mir aufgetaucht. Ich habe hab plötzlich so eine starke Nase von, von Weed wahrgenommen, aber von gutem man, Weed. Wenn man, wenn man lange gekifft hat, merkt man sofort, okay, okay, das ist ein gu gutes Weed. Schrägstrich, es ist pur. Das, das, da, da, da sind meine Geruchssinne auf jeden Fall sehr geschärft drauf und ich habe sofort wahrgenommen. Und plötzlich habe ich auch gespottet, dass die Menschen vor mir, es äh, war so ein, so ein Duo-Pärchen, also keine zwei, zwei, Ahnung, zwei Freunde halt, Oh, Pärchen, Alter. Was sind das für eine Formulierung gewesen? Um 8 Uhr morgens oder so auf dem, auf dem Weg zur Arbeit. Auf jeden Fall waren die nicht auf, auf dem Weg zur Arbeit, die waren gerade einkaufen oder so. Das sah mir so aus, als ob sie die Nacht durchgemacht hätten und jetzt noch eben einkaufen gehen, äh, damit sie es später nicht noch machen müssen und auf dem Weg nach Hause noch einen Joint anzünden, damit sie jetzt, sich jetzt gleich hinlegen können und schlafen können. So sahen die beiden aus. <lacht> Auf jeden Fall, ich habe sehr, sehr gutes Weed wahrgenommen und eben immer mal wieder riesige Rauchwolken aus ihren Mündern rauskommen sehen. Die sind wirklich sehr, sehr schnell vor mir her und ich habe versucht, bei dem Tempo mitzuhalten. Ich habe immer versucht, so vielleicht die eine oder andere Wolke mit einzuatmen. Und habe vielleicht beliebt, dass ich vielleicht ein bisschen was spüre. Im Endeffekt hat es leider nicht funktioniert. Ich habe nichts gespürt anscheinend. Habe ich die Rauchwolke nicht genug inhaliert. Ich weiß ja nicht. Aber irgendwie hatte ich so hart Bock und ich. ich Vielleicht wird es ja diesen Sommer wieder was, wo ich mal wieder, wo ich mich mal wieder ein bisschen entspanne. Das könnte ja wirklich sein. Da würde, hätte ich auf jeden Fall persönlich wirklich Bock drauf. Ob das dann im Endeffekt der Fall wird, kann ich natürlich noch nicht sagen. Das heißt, ich habe jetzt Bock, aber ob ich dann in dem Moment, wo ich es dann wirklich mache, auch noch Bock habe, ist eine andere Entscheidung. Die kann ich jetzt noch nicht sagen und wenn ich dann keinen Bock habe, dann mache ich es nicht. Dann warte ich auch noch gerne länger. Monate, Wochen, Jahre. Ich muss, Muss ich wirklich schauen. Also ich möchte mich bei dieser Sache wirklich nicht also da so komplett reinstürzen, wenn es sein soll oder wenn, wenn ich es möchte, dann mache ich es und wenn es nicht soll oder wenn ich es nicht möchte, dann mache ich es einfach nicht. Ähm, außerdem, das, hat, das ist jetzt eine ganz, ganz, ganz schlechte Überleitung, aber folgendes, mein Alltag bei UPS hat sich so komplett geändert, komplett. Ich habe ja meine Tour gewechselt vor ein paar Wochen, weil ich mit dem letzten Kollegen nicht klargekommen bin, weil... Echt die ein oder anderen Differenzen hatten. Ich bin mit dem neuen Kollegen, mit dem ich jetzt seit drei Wochen fahre, sehr, sehr äh, zufrieden. Ist ein der Mann, kommt aus dem Irak, kann kein perfektes Deutsch, man kann sich verständigen. Er ist super lieb, super lieb. Wir verstehen uns wirklich gut. Wir, wir, wir quatschen viel und es ist auch ein gutes Zeichen, wenn ich nachdem ich mich ausgestempelt habe, auch noch ein bisschen im Wagen bleibe und um ein bisschen zu talken. Ähm, äh, zeugt, von, zeugt von Sympathie. Ich merke auf jeden Fall, dass er mich äh, auf jeden Fall fordert. Äh, äh, aber, aber das Ding ist so: Wir haben dadurch, dass wir so eine kleine Language Barrier haben, habe ich das Gefühl, er glaubt, dass ich ihn nicht immer so perfekt verstehen würde, obwohl ich das eigentlich immer relativ gut tue. Ich glaube, manchmal versteht er mich nicht so ganz gut. Äh, äh, und, und, und folgende Szenarien treten dann immer ein: Mittlerweile, wenn ich auf meine Anrufliste schaue, sehe ich eigentlich, dass mich, äh, dass mich mein Fahrer mindestens zehnmal am Tag anruft oder ich ihn anrufe, weil wir das immer so gemacht machen. Der Alltag sieht mittlerweile bei mir so aus. Ich, ich kenne meine Routen. Im Endeffekt setzt er mich irgendwo ab. Er gibt mir viel zu viele Pakete auf die Sackere, die gerade ebenso nach drauf gehen. Wenn man das von außen sieht, denkt man so, Scheiße, wie kann man das managen? Wenn ich mir die ganze Sackere anschaue, dann denke ich mir auch so, scheiße, wie kann man das managen? Weil es so viele Pakete sind, das ist ja das ist Tetris für Fortgeschrittene. Das ist, das ist Tetris für E-Sportler, wisst ihr? Das alles so vernünftig draufzukriegen, weil jedes Paket ist verdammt nochmal unterschiedlich groß. Das ist so nervig und das macht dann auch folgendes Problem, wenn man dann noch versucht, diese Pakete in der richtigen Reihenfolge anzuordnen. Ja, du kennst deine Straßen, du weißt, wo welche Hausnummern sind, so grob jedenfalls. Und dann weißt du, okay, da fängt die, fangen die kleinen Nummern an, bei der Kreuzung fangen aber die großen Nummern an. Und da bei der Kreuzung musst du aufpassen, weil da zwei Straßen aneinander laufen, aber beides nur eine Straße ist und all solche Kleinigkeiten. Und jedes Paket ist auch noch unterschiedlich groß und dann musst du versuchen, die, die Sackkare so zu packen, dass du es auch nicht komplett verpeilst, aber dass diese Sackkare auch steht, weil das ist das Allerwichtigste. Die Sackkare muss am Ende stehen und da musst du mit rumfahren können, ohne dass sie komplett zusammenbricht. Und das ist echt, das ist manchmal ein bisschen stressig, nenne ich das mal, und, und dann, dann kurs ich durch die Innenstadt in Köln und versuche irgendwie meine Pakete zuzustellen. Es regt dann richtig auf, wenn die Leute da nicht da sind und ich dann so riesen klopperpakete weiterhin auf der Sacker tragen muss. Ich, ich versuche es dann auf Krampf immer bei den Nachbarn oder so. Ich glaube, ich habe es noch nie so sehr bei den Nachbarn versucht wie, wie aktuell jetzt. Das, das kostet normalerweise auch relativ viel Zeit, äh, sich bei allen Nachbarn noch durchzuklingeln, weil es gibt immer wieder Fälle, äh, es gibt zu oft die Fälle, wo Nachbarn Pakete nicht annehmen. Und es ist einfach nur zeitsparender, wenn man einfach direkt eine Notiz dran macht. Es gibt auch mal einige Pakete, die darfst du auch nicht beim Nachbarn hinterlegen dass eigentlich, es gibt also so die ganzen Apple-Produkte oder Mediamarkt-Produkte ab und zu auch mal von irgendwelchen Indie-Shops, nenne ich das mal, die darfst du auch nicht hinterlegen. Das ist dann oftmals irgendwie ein etwas größerer Wert drin, die gerne mal geklaut werden oder so. <lacht> Noch eine Sache. Eine Sache, die ist mir so hart aufgefallen. Ich habe jetzt so gesehen in zwei Bezirken schon zugestellt. In dem neuen Bezirk in der Innenstadt, da sind einige Wohnungen und Häuser, die sind, boah, die sehen von außen sehr, sehr teuer aus. Da sieht da sieht die Miete so aus, als ob sie deutlich vierstellig wäre, wo ich dann auch manchmal zustelle. Und bei, den, bei dem Bezirk, wo ich vorher zugestellt habe, ein deutlich bezahlbarer Wohnraum, auch ein etwas ärmlicherer Wohnraum, nenne ich das mal. Okay, wenn du in Köln wohnst, bist du nicht arm. Vielleicht bist du danach arm, wenn du da wohnst, aber du kannst es ja trotzdem irgendwie leisten. Und mir ist so hart aufgefallen, dass in dem ärmlicheren Gebiet, nenne ich das jetzt einfach mal, viel mehr Leute Louis Vuitton bestellen. Wir haben ja bei den Louis Vuitton-Paketen, erstens, man sieht es sofort, die kommen aus Frankreich, äh, die haben etwas anderes äh, Scan-Muster und, und, und das Gerät, mein Diet, das spielt auch komplett verrückt, wenn man das einscannt, dann, dann stehen da vier Sachen, die erstmal aufploppen. Äh, ablegen bei, bei äh, Nachbarn nicht erlaubt, Unterschrift notwendig, äh, drei Stellen Ausweis kontrollieren und äh, alles fehlt habe ich jetzt vergessen. Auf jeden Fall ploppen diese Dinge aus. Man muss immer mit Ausweiskontrolle machen, damit man äh, weil die, die Pakete so oft geklaut worden sind. Das habe ich aber schon mal erzählt. Und, und in diesem Gebiet habe so viele Leute Louis Vuitton bestellt. Mindestens einmal pro Tag habe ich so ein Paket ausgeliefert und muss dann Ausweis kontrollieren. Aber in dem neuen Gebiet bin ich jetzt seit vier oder fünf Wochen knapp, vielleicht auch ein bisschen länger, ich weiß es nicht ganz genau, so um den Dreh wird das passen, noch nicht ein einziges Louis Vuitton-Paket. Ich weiß ja nicht, aber anscheinend Leute, die mehr Geld haben, kaufen sich so einen Scheiß nicht. Nur mal so in den Raum gedacht, das, das kann ja wirklich gut sein. Lässt, hat mir auf jeden Fall ein bisschen zum Denken an, äh, äh, hat, mir, hat mir gut zu denken gegeben. Und generell, die Leute sind auch in dem neuen Gebiet deutlich freundlicher. So, wenn du denen sagst, und das habe ich auch im letzten Podcast erzählt, ja. Äh, Hallo UPS-Paket, ich lege sie nun auf die Treppe, ja. Ungefähr so sage ich das auch, ungefähr in der, in der Stimmlage, immer schön freundlich wirken. Und dann sagen die im Endeffekt, ja, alles klar, oder ja, perfekt. Und ich denke so, ja Mann, Alter, geil. Es gab bis jetzt erst einen Fall, wo die Frau mir gesagt hat, dass ich doch bitte hochkommen soll. Ähm, Habe ich dann auch gemacht, wollte dann auch nicht unfreundlich sein. Äh, die konnte ganz perfekt gehen, die hatte wahrscheinlich einfach nur keinen Bock oder so. Das Gute ist, ich habe wirklich eine perfekte Ausrede und das ist nicht mal wirklich eine dicke Ausrede. Ich habe halt eine Sackkarre dabei. Ne, wenn ich mit meiner Sackkarre unterwegs bin und auf der Sackkarre noch irgendwie acht oder zehn Pakete liegen, dann will ich ungern die Pakete alleine lassen und noch irgendwie den Aufzug steigen oder so. Das ist ein unangenehmes Gefühl, wenn dann plötzlich ganz viele wertvolle Dinge draußen sind. Im Endeffekt, ich mache mich da nicht haftbar, weil... Äh, sowohl UPS als auch mein, mein, mein Fahrer sagt mir das, dass ich das so machen soll. Von daher juckt mich das überhaupt nicht, Alter. Die, die Leute kommen sowieso alle nach unten und holen sich das Paket von der Treppe ab. Also von daher, die Leute sind so unglaublich freundlich da in dem Gebiet. Ich bin da wirklich sehr, sehr sehr zufrieden. Die Leute, mit denen ich da zusammenarbeite, sind sehr, sehr nett. Meine Tour mag ich sehr, sehr gerne. Die Straßen sind sehr angenehm. Und ich glaube, das war's von diesem angenehmen Podcast. Wir haben keine ganze Dreiviertelstunde geschafft, aber... Ich versuche das immer, dass dieser Podcast zwischen 30 und 45 Minuten lang bleibt oder lang wird. Ich hoffe auch, dass ich euch heute oder dass ich dich auch heute irgendwie abholen konnte und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Schlaf gut oder komm gut in den Tag oder mach auch irgendwas anderes. Sei produktiv. Sei doch einfach mal produktiv. Ich wünsche dir was. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.